0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to trzeci odcinek podcastu MikoMoto. Witajcie. Dzisiaj będzie krótko, ale konkretnie otwieramy puszkę Pandory i poruszamy temat tabu, jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe i motorsport w ogóle. Czyli o czym będzie? O kasie, oczywiście. Ile tak naprawdę kosztuje ściganie w MotoGP? Znam odpowiedź na to pytanie i rozbiję ją dla Was na części pierwsze, Więc zaczynamy. Zanim może powiem Wam... Ile dokładnie wynosi na przykład budżet typowego teamu MotoGP? Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzecz z pozoru, która może wydawać się mało istotna, ale w rzeczywistości może mieć duże konsekwencje dla kieszeni i portfeli szefów teamów MotoGP. Mianowicie kursy, kursy walut. Jeżeli jesteśmy zespołem w MotoGP, który korzysta z motocykla japońskiego producenta, no to wówczas rozliczamy się z tym producentem, na przykład z Hondą, czy też z Yamaha. rozliczamy się w jenach. Mamy team w Europie, za większość rzeczy płacimy w euro, ale korzystamy też bardzo często z dolarów i tym sposobem mamy trzy różne waluty. Waluty, których kursy się zmieniają i może być tak, że w trakcie sezonu te kursy zmieniają się na przykład o 1 trzecią, co w przypadku opłaty za wynajęcie motocykla w ostatnich latach, która potrafiła wynosić 3-4 miliony w przeliczeniu na euro, no to już taka 1 trzecia to robi się milion euro w jedną bądź też w drugą stronę. Teraz to już się trochę zmieniło, bo to organizatorzy pokrywają koszty w praktyce wynajęcia tych motocykli, 2 miliony 200 tysięcy euro tyle każdy zespół dostaje na zawodnika od organizatorów no ale to też może się zmieniać w zależności od kursu także czasami nawet takie błahe wydawać by się mogło sprawy mogą mieć dosyć duży wpływ na ostateczny budżet zespołu MotoGP no a ile taki budżet tak naprawdę wynosi kilka lat temu usiadłem z, no, ze sporą częścią szefów zespołów MotoGP Część z nich oficjalnie, część z nich w stylu tak zwanym off the record, czyli nie podając swoich personaliów, zdradziła mi jak to dokładnie wygląda, co, ile kosztuje i ile to wszystko ostatecznie wynosi. No i oczywiście to minęło kilka lat, ja sobie to zaktualizowałem i na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że taki budżet zespołu MotoGP w przypadku dwóch zawodników to jest średnio od 8 do 10 milionów euro rocznie. No i mówimy tutaj o prywatnych zespołach, o prywatnych teamach. Z kolei teamy fabryczne to już jest zupełnie inna para kaloszy i tutaj mamy koszty od 30, a raczej budżety, od 30 do 50 milionów euro rocznie, a więc wydawać by się mogło, że są to pieniądze, absolutnie gigantyczne, tym bardziej, że na przykład w kategorii Moto2 koszt wystawienia zespołu, a raczej budżet taki roczny zespołu Moto2 nawet w przypadku dwóch zawodników, no to będzie gdzieś w okolicach 2-3 milionów euro, 2-2,5 miliona spokojnie na takie cele wystarczy i to też wielu szefów zespołu mówi nawet oficjalnie, także nie jest to może jakaś wielka tajemnica, no ale jest to wyraźna różnica tak? pomiędzy MotoGP a Moto2. Koszty rosną czterokrotnie, no, ale musimy pamiętać, że jest tutaj wiele zmiennych, do których też dojdziemy, ale porównajmy to może zanim to wszystko sobie rozbijemy na części pierwsze, co ile kosztuje, porównajmy to do budżetów z innych serii wyścigowych. No i tutaj oczywiście nie możemy nie porównać przede wszystkim do Formuły 1, gdzie te budżety są po prostu moim zdaniem absurdalne, bo takie typowe, typowe średnie te, te koszty w Formule 1 wahają się od 100 do 300 milionów euro rocznie. No przyznacie, że są to gigantyczne pieniądze. Te czołowe teamy jak Ferrari, jak Mercedes, tam oczywiście dochodzi też kwestia rozwoju silników, no i te koszty rosną jeszcze bardziej, tych pracowników jest jeszcze więcej, no ale w przypadku takiego typowego teamu z F1 gdzieś tam ze środka stawki często jest to kilkuset pracowników, 300-400 pracowników, oczywiście tylko część z nich na torze, duża część też w siedzibach, duża część która pracuje na to wszystko za kulisami no a w przypadku teamów MotoGP takie teamy liczą po kilkanaście, po 30 bardzo często góra osób więc różnica jest tutaj astronomiczna oczywiście też w przypadku MotoGP te teamy fabryczne, a raczej producenci Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki oni sobie część z tych kosztów część z tych 30, 40, 50 milionów euro, wrzucają w, w koszty badań i rozwoju, no bo część z tych technologii, którą najpierw oglądamy w MotoGP, później trafia po prostu do motocykli wyścigowych, do motocykli drogowych, a wystarczy spojrzeć na jedynkę, w której tej technologii też, z, która była używana w MotoGP kilka lat temu, nie brakuje. Jeszcze tak spoglądając na inne serie, Podobno budżet Volkswagena w WRC wynosił ponad 100 milionów euro rocznie, ogromny budżet. Takie budżety też były w wyścigach długodystansowych w serii World Endurance Championship w klasie LMP1. Tam mieliśmy Porsche, mieliśmy Audi, mieliśmy Toyota. Ta Toyota podobno akurat, no mamy ją nadal, ona podobno z dużo mniejszym budżetem niż Audi i Mercedes, ale też te budżety gigantyczne No i, i wcale ci producenci nie mieliby się czego powstydzić z takimi budżetami w Formule 1 Audi podobno na DTM wydaje około 30 milionów euro rocznie ale jak już pójdziemy w dół no to wygląda to dużo bardziej przystępnie, bo w tych wyścigach Endurance samochodowych mamy też klasę dla prototypów LMP2 i tam podobno taki budżet zespołu wynosi około 3 milionów euro na sezon, z czego 500 tysięcy kosztuje podobno samochód Formuła E nowa seria, ciekawa seria Tamte budżety też podobno w granicach kilkunastu milionów euro no ale wróćmy może do motocykli oczywiście w Mistrzostwach Świata superbajków te budżety też są zdecydowanie mniejsze niż w MotoGP przede wszystkim nie płaci się takich ogromnych pieniędzy za wypożyczanie motocykli no ale czołówka, te prywatne teamy czy nawet fabryczne to też jest kilka milionów euro w Mistrzostwach Krajowych już spokojnie taki milion funtów na przykład wystarczy na starty w brytyjskich superbajkach, a nawet pół miliona funtów, więc to już wygląda zdecydowanie bardziej przystępnie. Ale wracając do tego budżetu MotoGP, spójrzmy na co on się dzieli. Można go podzielić na takie trzy podstawowe części. Utrzymanie zespołu, koszty techniczne i wynagrodzenia zawodników no i tutaj w przypadku utrzymania zespołu mówimy, no, oczywiście tak mamy w tej chwili już tylko i wyłącznie w MotoGP teamy, w których startuje dwóch zawodników już e, zniknęły te czasy kiedy na przykład no w sumie to rok temu LCR Honda wystawiało tylko jednego zawodnika, tylko kala kraczyła. teraz już każdy team i prywatny i fabryczny ma po dwóch e, zawodników więc do obsługi takich zawodników potrzeba około 30 osób 30 osób, które zawsze lecą na każdą rundę MotoGP tych rund będzie 19 w, w tym sezonie w zeszłym roku było 18 no więc 30 osób, przynajmniej 15 pokojów hotelowych przynajmniej na 5 nocy no bo często i więcej bo wielu mechaników przylatuje, przyjeżdża na tor już w poniedziałek na przykład i zaczyna rozkładanie tego całego sprzętu albo we wtorek, więc może być to i Więcej niż 5 nocy. Trzeba wynająć kilka samochodów, busów, trzeba tych wszystkich ludzi przetransportować, opłacić przeloty. Niestety na Biznes klasę zwykli mechanicy liczyć nie mogą, no ale i tak sobie trochę polatają w trakcie sezonu, albo też pojeżdżą, bo część z nich po prostu prowadzi teamowe ciężarówki, które też pokonują dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie. No i właśnie, jeśli chodzi o te ciężarówki, no to taki team, który ma dwóch zawodników, bardzo często potrzebuje też właśnie dwóch ciężarówek, w których te wszystkie technikalia się znajdują. Motocykle, całe wyposażenie boksu, cały ten osprzęt jeździ w dwóch ciężarówkach. Do tego bardzo często dwie ciężarówki, które służą jako zaplecze, w których albo jest to hospitality, czyli jednostka gościnna, którą się rozkłada, w której są kucharze, kelnerzy, kilka osób właśnie takich dodatkowych z obsługi, kilka osób i dwie ciężarówki. To jest przykład powiedzmy teamu prywatnego, który jakoś tutaj specjalnie nie jest rozrzutny pod tym względem, bo jak spojrzymy sobie na Ducati, no to ich sponsor, Philip Morris, ma taką jednostkę gościnną, która ma trzy piętra, składa się z ośmiu ciężarówek, tak, ośmiu ciężarówek, no i pracuje tam dodatkowych 10 osób, przynajmniej, jeśli nie więcej. Także jest to ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne, no ale to już za to wszystko dodatkowo sobie sponsor Ducati płaci i zabiera tam swoich gości. Pozostałe teamy mają takie pojedyncze jednostki gościnne, w których mieszczą i goszczą i swoich mechaników, zawodników i także gości, media, to wszystko według ściśle ustalonego harmonogramu, każdy tam o innych porach sobie przychodzi na posiłki czy na wywiady. No i tutaj jeżeli mówimy o tych o tych kosztach, o tym budżecie, o którym wspomniałem wcześniej 80 milionów euro to musicie pamiętać też o jednej rzeczy mówimy o istniejącym zespole mówimy o zespole, który nie zaczyna od zera który ma już całe to wyposażenie który ma ciężarówki, ma boks, ma te wszystkie historie no bo gdybyśmy dzisiaj wygrali w Totka i zaczynali od zera i chcieli wystawić jutro team MotoGP no to tak, musimy przynajmniej 300 tysięcy euro wyłożyć za całe to wyposażenie boksu 200 tysięcy euro za jedną chociażby ciężarówkę i około 2 milionów euro za taką jednostkę gościnną która później też w trakcie roku pochłania około pół miliona euro przynajmniej jeśli chodzi o utrzymanie także te koszty jak widzicie zdecydowanie nie są małe Utrzymanie to jest pierwsza rzecz, druga kwestia to koszty techniczne. No i te koszty w ostatnich latach były naprawdę dosyć wysokie, bo były to kwoty rzędu 3-4 milionów euro za motocykl. Najpierw to było około 3 milionów, później pojawiły się te zaawansowane skrzynie biegów i pamiętacie pewnie jak szef HRC na Nakamoto mówił, że Koszt wypożyczenia takiej skrzyni jest większy niż koszt jego domu, a nieruchomości w Japonii do tanich nie należą, także no, 600 tysięcy euro podobno taka skrzynia biegów, no i całość składała się na koszt około 4 milionów euro za wypożyczenie motocykla, do tego dochodzą części Do tego dochodzą wszystkie kwestie związane z wypadkami, no a każdy taki wypadek potrafi być kosztowny. No i tutaj trzeba przynajmniej pół miliona euro sobie przed sezonem za, założyć na takie właśnie wypadki. No a jak mamy jakiegoś dzwonnika w timie to ta kwota i też spokojnie do miliona euro może dobić. No i tutaj... Płacenie 8 milionów euro na przykład za dwa motocykle, no to już widzicie, że coś, coś tutaj się nie zgadza, prawda? Bo mówiłem o tym, że ten budżet wynosi 80 milionów euro, a gdybyśmy mieli tak właśnie według tych stawek płacić producentom za motocykle, no to już nam się ta kasa skończyła praktycznie. Ale tu jest pewien haczyk, bo i zespół T3, i zespół LCR, i zespół Pramac Honda na trochę innych zasadach te motocykle otrzymywały. Pramak z bezpośrednią umową z Ducati. Zawodnicy w większości też te kontrakty podpisywali bezpośrednio z Ducati. Ducati czasami te motocykle dawało, czasami tam dawało bardzo duże rabaty. Także w przypadku Yamachy tutaj wyglądało to podobnie, że były jednak te, te ceny niższe. No a w tej chwili, w sezonie 2018, będziemy mieli Kala Kraczlowa na fabrycznym kontrakcie, a więc LCR Honda nie płaci kalowi Crutchlowowi, nie płaci za jego motocykl także tutaj już mogą sobie dużo oszczędzić podopiecznie Lucio Cicchinello podobnie jest w Pramaku gdzie jest Danilo Petrucci na fabrycznym kontrakcie no i on też to wszystko dostaje od Ducati a co ciekawe na te koszty z jakimi to się wszystko wiąże dorzucają się także importerzy z poszczególnych państw, czyli importerzy Hondy, Ducati, Yamahy i tak dalej, każdy importer, jakąś tam część do tego budżetu producenta, jaką producent wydaje na ściganie też, każdy taką cegiełkę musi dołożyć, no im większy rynek, im większe zainteresowanie, tym ta cegiełka jest większa jeżeli jest zawodnik powiedzmy z Włoch, no to włoski importer na przykład musi też więcej dorzucić czasami jest tak, że na przykład jak Stefan Bradl jeździł w LCR-Hondzie no to Honda, niemiecki oddział dawała tam sporo w ramach za to, że Stefan Bradl tę Hondę w Niemczech dosyć mocno promował, także różne tutaj tego typu deale też mają miejsce, no ale w tych kosztach technicznych nie mieszczą się tylko motocykle mieszczą się także wszystkie inne kwestie związane ze sprzętem, oczywiście opony Michelina wyłącznego dostawcy to jest kwestia która jest gratisowa, zespoły za te opony nie płacą, ale płacą już za zawieszenie za hamulce i za paliwo i tutaj w przypadku zawieszenia i hamulców są to niemałe kwoty bo to jest około 100 tysięcy euro rocznie i za zawieszenie i za hamulce i tutaj nie jest to kwota tylko samego jakby produktu, czyli fizycznie jednego kompletu zawieszeń czy, czy hamulców ale także kwota serwisu, no bo każdy team ma przydzielonego technika od zawieszenia, od hamulców. ten technik jeździ z zespołem przez cały sezon, ustawia to wszystko, serwisuje i tak dalej, no i te koszty też team musi pokryć. I tu ciekawa historia, jeśli chodzi o to, kto ma najtrudniejszą robotę w MotoGP, to moim zdaniem właśnie kilku takich gości, którzy są takimi technikami na przykład Olinsa i pracują w trakcie weekendu MotoGP z teamem MotoGP oraz z teamem Moto2 więc skaczą sobie z boksu do boksu no to jeszcze pół biedy, bo wszystko podczas jednego weekendu wyścigowego ale od końca stycznia skaczą sobie z testu na test czyli prosto z testu MotoGP lecą na testy Moto2, wracają na testy MotoGP, znów na Moto2 i praktycznie od lutego nie ma ich w domu prawie że w ogóle, no to jest naprawdę coś, coś niesamowitego nie zazdroszczę tym właśnie panom no też nie zazdroszczę wielu mechanikom, którzy bardzo często muszą podróżować tymi ciężarówkami z toru na tor, przewozić to wszystko z rundy na rundę, mówiłem jeszcze o paliwie tutaj taka ciekawostka, to paliwo kosztuje bardzo często w okolicach 6 euro za litr i na przykład teamy korzystające z motocykli Hondy muszą kupować to paliwo od Elfa bodaj, od dostawcy, który te, pod którego paliwo te silniki były rozwijane. Trzeba kupić zawsze dwie takie beczki po 50 litrów na zawodnika, co razem daje 100 litrów, no i około 600 euro. Nie jest to może fortuna, ale zawsze to jest jakiś dodatkowy koszt. Trzecia i ostatnia część tych budżetów teamów MotoGP to oczywiście wynagrodzenia zawodników i te bardzo często nie są wliczane do tych 8-10 milionów euro, o których już mówiłem. Co więcej, no budżet takiego Jorge Lorenzo, czy wynagrodzenie takiego Jorge Lorenzo wiemy, że jest to 12 milionów euro rocznie w tej chwili w Ducati No i to już jest suma, która wystarczyłaby spokojnie na wystawienie na przykład teamu Pramak Ducati czy de Jasper który ma jeszcze mniejszy budżet no pamiętacie może jak kilka lat temu w 2015 roku rozmawiałem z nieodżałowanym Nikim Haydenem on wtedy jeździł u Aspara korzystali wtedy z motocykli Hondy no i pytałem się dlaczego nie korzysta z tych większych tarcz hamulcowych a on powiedział, że po prostu Timu nie stać na osłonki na te tarcze na osłonki, które pozwalały utrzymywać temperaturę także no wszyscy tutaj z budżetami walczą, ale czołowi zawodnicy są w dosyć uprzywilejowanej sytuacji. Jorge Lorenzo 12 milionów euro rocznie, jego kolega w zespole Andrea Dovizjozo. Ile obecnie zarabia tego nie wie nikt, ale wiadomo, że kiedy jeździł do Dovizjozo w zespole tych trzy w Jamasze kilka lat temu, zarabiał tam 300 tysięcy euro rocznie, czyli tak naprawdę... Tyle co nic jak na standardy e, MotoGP, natomiast jak trafił do Ducati, no to wówczas to jego wynagrodzenie wzrosło do 2,5 miliona euro rocznie, no i później tak rosło i rosło, teraz jest wicemistrzem świata, więc jego pozycja negocjacyjna też e, wzrosła. Dani Pedroza też podobno około 2 milionów euro e, zarabia. Jego kolega z zespołu Repsol Honda, Mark Marquez, podobno zaczynał od 7-8 milionów euro e, rocznie, Teraz myślę, że te zarobki będą podobne do zarobków Jorge Lorenzo, może trochę mniejsze, ale pamiętajcie, że Casey Stoner, kiedy odchodził z MotoGP, no to Honda dała mu jeszcze taką ofertę ostatniej szansy i wtedy też mówiło się o 12 milionach euro rocznie. No Casey Stoner tę ofertę odrzucił ostatecznie, ale podejrzewam, że skoro tyle oferowano Stonerowi, no to podobne pieniądze może dzisiaj zarabiać Mark Marquez taka ciekawostka jeśli chodzi o Casey Stonera, kiedy on zaczynał swoje starty w MotoGP w drugim sezonie przeszedł z LCR Hondy do fabrycznego teamu Ducati to było w 2006 roku i podpisał tam dosyć, no można powiedzieć, mało lukratywny kontrakt bo podstawa tego kontraktu wynosiła zaledwie milion euro ale Casey wynegocjował sobie bardzo duże bonusy, bonusy za punkty, bonusy za podja, za zwycięstwa, no i za mistrzowski tytuł, a wtedy ten tytuł zdobył i wyścigów też wygrał bardzo wiele i podobno bardzo dobrze na tym kontrakcie wyszedł. No nie można oczywiście tutaj nie wspomnieć o Valentino Rossim, który jest jednym z najbogatszych sportowców na świecie. Od wielu, wielu lat. Zresztą od 20 lat w tych wyścigach rangi mistrzostw świata startuje. W tych latach świetności Valentino Rossi zarabiał rzeczywiście około 15 milionów euro rocznie. Tyle podobno też płaciło mu Ducati. Zanim do tego Ducati przeszedł, no to tam była taka ciekawa historia, że właśnie Valentino zarabiał ponoć... 12 milionów euro nie wiem skąd to 12 może tak sobie wymyślili, że bańkę za miesiąc no ale Valentin Rossi zarabiał wtedy podobno około 12 milionów euro Yamaha powiedziała, słuchaj no kryzys te sprawy, wiesz, musimy ci 4 zabrać później się okazało, że te 4 zabrali żeby Jorge Lorenzo podnieść wynagrodzenie z 4 do 8 i to Valentino Rossi go bardzo poirytowało przeszedł do Ducati, tam jak już mówiłem te stawki w, w granicach kilkunastu milionów euro no ale po dwóch latach wrócił do Yamachy no i okazuje się, że za, za zaledwie 4 miliony euro tak bardzo chciał wrócić do tego teamu, że tutaj ta kwestia budżetowa nie grała dla niego najważniejszej roli no ale on też może sobie na coś takiego pozwolić, bo Przynajmniej drugie tyle, co w latach świetności. Nadal zarabia Valentino Rossi z tych wszystkich swoich kontraktów reklamowych i pozawyścigowych, a dzisiaj już wiemy, że ma też swoją markę odzieżową, sprzedaje te, te wszystkie koszulki. Nie tylko swoje, ale też kilkunastu innym zawodnikom te te ciuchy, te wszystkie gadżety przygotowuje no i podobno ta jego firma dzisiaj już też w granicach 10 milionów euro rocznie ma przychodu, także Valentino Rossi na emeryturę jest jak najbardziej przygotowany, mimo że przecież po drodze była też ta, ta przygoda z włoskim urzędem podatkowym, podobno no nie podobno, tylko tam o ile dobrze pamiętam około 100 milionów euro się domagano zaległych podatków od Valentino Rossiego, on udawał niby, że mieszkał w, w Londynie, w Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę mieszkał w, właśnie w swojej rodzinnej e, Tawuli e, doszli do tego urzędnicy, bo e, sprawdzili jak to wygląda z e, używaniem internetu, był tam w domu na Valentino Rossiego założony internet, on z niego ponoć korzystał, no i tak tam po nicce do kłębka doszli, zresztą nie tylko on miał takie przygody, bo też o ile dobrze pamiętam Doriska Pirosi musiał się z tego, historii, tego typu historii tłumaczyć, no ale zostawmy może już Valentino Rossiego i przeskoczmy na drugi biegun, bo oczywiście ta czołówka zarabia w, w kwoty milionowe jeśli chodzi o MotoGP, zawodnicy z końca stawki no bardzo często nie tyle nawet nie zarabiają, co jeszcze muszą dopłacać do tego swojego ścigania, no a to dlatego, że muszą wnosić sponsorów, jeżeli w tych wyścigach chcą rzeczywiście brać udział. No niestety, taka kolej rzeczy w MotoGP, może nie jest to aż tak dużym problemem jak w tych mniejszych klasach, Moto2, Moto3, w superbajkach też wielu zawodników te budżety musi ze sobą wnosić, no i Niestety, jeżeli myślicie o tym, żeby zostać zawodnikiem motocyklowym i że to będzie piękna kariera i zarobicie mnóstwo pieniędzy, no to to jest rozczarowująca wiadomość, bo wielu niestety na tym sporcie się nie dorabia. Nie dorabiają się zresztą także mechanicy, inżynierowie. Tutaj te zarobki wynoszą w okolicach od 2 do 5 tysięcy euro miesięcznie, w zależności oczywiście od umiejętności, od tego czym dany członek zespołu się zajmuje no i też to różnie wygląda jeśli chodzi o to co ci ludzie robią zimą no bo mamy w tej chwili grudzień, styczeń przez dwa miesiące nic się nie dzieje więc na przykład mechanicy Valentino Rossiego sobie odpoczywają w Australii mogą się tam zająć z uprawami na swoich farmach tak jak Alex Briggs, którego możecie śledzić na Twitterze no ale nie zawsze tak to wygląda Niektórzy muszą po prostu siedzieć w warsztacie i, i dubać Robić jakieś tam inne rzeczy Nawet e, ostatnio natknąłem się na taki wpis Jednego z mechaników brytyjskiego teamu Pola Berda. No, Paul Bert nie tylko ma ten team mistrzowski BSB W którym wygrywa e, Shakey Burn Ale też e, ma wielką farmę kurczaków No i na przykład właśnie jeden z mechaników Tam całą zimę zasuwa na tej farmie Także e, no bywa i tak Oczywiście nie możemy nie poruszyć kwestii tego, czy to się kalkuluje i jak teamy zarabiają na tym wszystkim, zarabiają na tym ściganiu, czy zamykają ten budżet. Oczywiście dużo wnoszą tutaj sponsorzy. Mówi się, że Philip Morris, czyli sponsor Ducati, taki widoczny, niewidoczny sponsor Ducati, daje 30 milionów euro rocznie, bardzo dużo daje też oczywiście Hondzie, Repsol, no i to nie tylko w MotoGP, bo to jest współpraca na wielu innych też płaszczyznach dużo mniejszych sponsorów oczywiście, no i też te wpłaty od zawodników, o których mówiłem, w tych małych klasach Moto2, Moto3, bardzo często zawodnicy płacą 200, 300, 400 tysięcy euro za sezon, czasami nawet 600, były i takie przypadki, że zespoły sobie życzyły po milionie euro od mniej znanych zawodników Także to też pomaga tym teamom budżety swoje pozamykać. No swoją drogą to odejście producentów z branży tytoniowej kilka lat temu po zmianach przepisów unijnych i tak dalej bardzo mocno się odbiło na świecie MotoGP, wywarło duże spustoszenie w ogóle na całym świecie motorsportu. Po części tę lukę wypełniają dzisiaj producenci napojów energetycznych, ale nie jest to już organizowane z takim rozmachem jak było to właśnie przed laty no czy to dobrze, czy to, czy to źle wizerunkowo na pewno dla, dla wszystkich dobrze, że tych marek tytoniowych już nie ma ale zespoły jednak mocno to odczuły, Na no, a trzecim takim źródełkiem, z którego czerpią te wszystkie teamy wyścigowe są oczywiście organizatorzy MotoGP czyli hiszpańska firma Dorna Sports, no a skąd oni z kolei biorą pieniądze, które mogą tym teamom przeznaczać. Mówiłem już o tym, że czy nie mówiłem, że taki team, typowy team MotoGP może liczyć na od 500 tysięcy do 2 3 nawet milionów euro od organizatora. No w tej chwili, już w zeszłym roku to się też trochę zmieniło, bo każdy zespół ma takie gwarantowane środki na zakup, a raczej wynajem motocykla, 2 miliony 200 tysięcy na zawodnika, za dwa takie motocykle, plus dodatkowe środki, no i to potrafi wypełnić 30% budżetu w, w teamie MotoGP. Dochodzi tutaj jeszcze taka kwestia można powiedzieć pomocy z, z tytułu wzięcia w swoje szeregi zawodnika, na którym organizatorom bardzo zależy, kogoś na przykład jak Jony Hernandez, kiedy wróciła Argentyna do kalendarza pojawił się kolumbijczyk Jony Hernandez żeby jednak był ktoś kto będzie te wyścigi w Ameryce Południowej promował, no i ulokowanie kogoś takiego w teamie pozwala organizatorom też zyskać na tym wszystkim, prawda więc oni bardzo często takim teamom pomagają, ale z tego co wiem z rozmów z różnymi szefami zespołów jest to dosyć ryzykowne, no bo dostajemy gościa i dostajemy też dużo wytycznych, nasze pole do manewru jest zmniejszone Nie wszyscy lubią to robić, jedni to robią bardzo chętnie, inni to robią bardzo niechętnie albo też wcale Także bardzo różnie to wygląda, ciekawie warto mieć na to też oko a jak zarabiają organizatorzy? No oczywiście tutaj przede wszystkim z, z dwóch źródeł te zarobki MotoGP jako mistrzostw świata trafiają na konta organizatorów. Główny taki udział to jest oczywiście kwestia praw telewizyjnych. Organizatorzy sprzedają te prawa stacjom telewizyjnym z poszczególnych państw. No i na przykład kilka lat temu hiszpański movie star zapłacił podobno za te prawa 21 milionów euro no i już taką pulę można jakoś sensownie pomiędzy teamy podzielić w tej chwili mniej więcej dekada mija od momentu kiedy zmienił się jakby model finansowania tych, tych wszystkich kwestii związanych z telewizją pamiętacie pewnie jeżeli oglądacie MotoGP od lat tak jak i ja że do 2008 roku te wyścigi nie tylko w Polsce, ale w ogóle w, w całej Europie pokazywały Eurosport z jednej strony to było fajnie, bo MotoGP miało duży zasięg w dużej stacji no ale problem polegał na tym, że płacona była jedna kwota za całą Europę W mniej więcej 10 lat temu organizatorzy MotoGP doszli do wniosku, że dużo lepiej na tym wyjdą jeżeli będą te prawa sprzedawać osobno do każdego z państw. No i tak też właśnie się stało, tak też się stało w przypadku Polski, te prawa trafiły najpierw do sportklubu, później do Polsatu, oczywiście w takich mniejszych krajach jak w, w Polsce, te opłaty za prawa, no nawet często można powiedzieć są symboliczne, te prawa mogą gdzieś tam się trafić komuś w, w jakimś większym pakiecie, sprzedawanym przez pośredników praw telewizyjnych na tych największych rynkach jak Hiszpania czy Włochy te prawa kosztują grube miliony ale organizatorom jest bardzo na rękę żeby też Wartość tych praw rosła, no a jak to może rosnąć? No właśnie w ten sposób, mamy na przykład, no to jest oczywiście przykład z kosmosu, bo tak nigdy nie było i tak też pewnie długo nie będzie, ale mamy Polskę, mamy jakiegoś zawodnika, organizatorzy mówią ok, chłopak nie ma kasy, my mu tę kasę dajemy, pakujemy go do teamu Moto3, płacimy te 200, 300 czy 400 tysięcy euro, czy ile tam trzeba on sobie tam jeździ, dobrze rokuje, a my za dwa lata sprzedajemy te prawa telewizyjne nie za tysiące, a właśnie za miliony. No i właśnie tak to działa i dlatego też często organizatorzy dotują niektórych zawodników. I to pomaga nie tylko w kwestiach praw telewizyjnych, ale pomaga też w przypadku opłat, jaką promotorzy poszczególnych rund ponoszą za organizację wyścigu. To jest kwota mniej więcej, bardzo często, bo nie zawsze, ale mniej więcej około 3-4 milionów euro w, rocznie za organizację takiej pojedynczej rundy. No na przykład Katar płaci dużo więcej, chociażby za to, że oni chcą mieć pierwszą rundę, więc oni za to płacą więcej. No ale taka średnia to jest około 3-4 milionów euro no, i powiem Wam, że to jest mniej więcej 10 razy mniej niż w przypadku rund Formuły 1, które, których organizatorzy, promotorzy muszą płacić gigantyczne pieniądze. Tam bardzo często no, nie ma sposobu, żeby to się nie odbyło przy dotacjach państwowych, rządowych. Zresztą w, w MotoGP też często te władze lokalne czy też krajowe się do tego wszystkiego dorzucają. Pamiętacie, że przez lata, co roku była taka dyskusja w przypadku Grand Prix Czech, Karel Abraham, właściciel, zarządca właściwie toru w Brnie, mówił, że on na tym nie zarabia, on do tego dokłada, państwo mu nie chce do tego się dorzucić, no i w końcu państwo ten tor jakby wynajęło na rundę i organizuje sobie tę rundę samo od dwóch lat. Także tak to wszystko wygląda. Wracając jeszcze do tej kwestii praw telewizyjnych, no to właśnie ta, ta zmiana tego podejścia i sprzedawanie tych praw do poszczególnych państw też tutaj poszło w parze z jeszcze jedną zmianą podejścia, mianowicie te prawa bardzo często trafiają nie do państw, które pokazują, czy do, do sieci telewizyjnych, do, do stacji, które pokazują wyścigi MotoGP w otwartych kanałach, a do kanałów płatnych. Jest tak dlatego, że te kanały płatne po pierwsze mają większy budżet, są w stanie więcej za te prawa zapłacić, a po drugie są w stanie też więcej zainwestować w obsługę całego tego przedsięwzięcia, całego tego show, wysyłają Hiszpanie, Włosi całe ciężarówki z mobilnymi studiami, mają ekspertów, mają bardzo dużą obsadę tego wszystkiego. No, wygląda to fajnie, jest to robione z dużym rozmachem no ale jakim się to kalkuluje na przykład w przypadku Brytyjczyków, którzy mają oglądalności niewiele większe niż na przykład polskie oglądalności, ja do dzisiaj nie potrafię tego rozgryźć, no w niektórych państwach nadal organizatorzy stawiają jednak na to, żeby to była stacja ogólnodostępna, tak jest właśnie u nas ale na tych największych rynkach skupiają się na tych płatnych telewizjach na to z kolei denerwują się zespoły które mówią mieliśmy jakieś tam swoje oferty dla, dla sponsorów te oferty bazowały właśnie na zasięgach na to, że nas oglądają miliony teraz te miliony już nas nie oglądają bo wyścigi coraz częściej oglądają tylko hardkorowi fani także coś za coś moi drodzy, no ale Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie tylko rosło i szło w dobrym kierunku. Dobra, bo ja się znowu rozgadałem. Na koniec miało być takie rozbicie i pokazanie, jak to dokładnie wygląda w przypadku kosztów teamu MotoGP. Oczywiście znów miało być krótko, znów wyszło ponad pół godziny, więc szybko już lecimy w kierunku linii mety. Rozbicie kosztów. 8,5 miliona euro mniej więcej za całość. Podróże i zakwaterowanie, pół miliona euro. Jednostka gościnna, 300 tysięcy euro. Utrzymanie siedziby, bo wiele zespołów ma też duże siedziby, około 250 tysięcy euro. Wynagrodzenie dla zawodników, no tutaj przyjęliśmy milion euro. Wynagrodzenie dla personelu też spokojnie, drugi milion euro. Wypożyczenie dwóch motocykli to jest 4,5 prawie miliona euro, części zapasowe przynajmniej pół miliona euro, zawieszenie i serwis 100 tysięcy euro, hamulce i serwis 100 tysięcy euro, koła, które nie należą do najtańszych i paliwo, i do motocykla, i do ciężarówek, przede wszystkim do ciężarówek znów około 100 tysiąca euro, no i wszystko razem składa się na kwotę 8,5 miliona euro. No nie wygląda to zbyt optymistyczne. Jeszcze może tak na koniec dla porównania jak to wygląda w innych seriach motocyklowych na świecie, jeżeli chcielibyście wystartować na przykład w Moto2 czy w Moto3 w Hiszpanii, no to i tak musicie liczyć się z wydatkiem rzędu 150-200 tysięcy euro jeżeli jesteście zawodnikiem i chcielibyście się do jakiegoś powiedzmy teamu wkupić Mistrzostwa Włoch na przykład, też u nas popularne ostatnio, tutaj przynajmniej 40 tysięcy euro za klasę 300, więc to też nie jest mało, no ale to już jest jakaś tam rozsądna kwota. Te 300 w Mistrzostwach Świata od 60 000 do 120 tysięcy euro życzyły sobie zespoły w tym roku, to jest bardzo dużo, w zeszłym roku było to dużo mniej, była ta seria w pierwszym sezonie dużo tańsza, no i żeby może nie kończyć tego tak pesymistycznie, to powiem Wam jak to wygląda w samochodach, w samochodach jest zdecydowanie drożej, przynajmniej jeśli chodzi o taki poziom porównywalny do MotoGP, do Moto2 i do Moto3, czyli Formuła 1, Formuła 2 i seria GP3 do, tej, do tych serii prowadzi bardzo często formuła 3, czy to Euroformuła, czy to Europejskie Mistrzostwa F3 Fiano i tutaj też te koszty za zaczynają się od pół miliona euro do miliona euro, żeby w tych seriach związanych z trójką wystartować GP3 to już jest powyżej miliona euro, formuła 2 kilka milionów euro, a formuła 1 pokazuje przykład Roberta Kubicy, nawet jak ma się tak wielki talent jak on i podobno 10 milionów euro, bo z takich, o takich kwotach też słyszałem z różnych źródeł, no to jednak nawet wówczas może tych środków zabraknąć, żeby do Formuły 1 trafić swoją drogą Pastor Maldonado kilka lat temu podobno płacił 30 czy 40 milionów dolarów rocznie za start w Formule 1, przyniosło mu to jedno zwycięstwo dla mnie te koszty zawsze w, w F1 to był jakiś absurd, ta inflacja w tym sporcie jest gigantyczna i akurat mnie to bardzo cieszy, że te motocykle są dużo tańsze, a przy tym chyba też i bardziej widowiskowe. Nie wiem czy się zgadzacie, ale dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Miało być krótko, znów wyszło długo. Będę starał się streszczać i spinać w kolejnych odcinkach. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Proszę komentujcie, lajkujcie, piszcie co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, tak żeby ten podcast był coraz lepszy. Dzisiaj już dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego weekendu, do usłyszenia za tydzień. To był Michał Fiałkowski w trzecim odcinku podcastu Mik o Moto. Hej!